0: dat je hebt afgestemd op AFM. Het is vandaag donderdag 1 februari 2024. Hartelijk welkom bij de 132ste aflevering van De Blauwe Barometer. Het radioprogramma over de stand van de stad. De techniek is in handen van Tobias en mijn naam is Henk Kooi. En vandaag is de gast Quinta Klaasson, cultuurmakelaar in Almelo en Enschede. Welkom Quinta Dankjewel Henk. Wat doet een cultuurmakelaar
1: allemaal? Een cultuurmakelaar ondersteunt het culturele veld. En dat kun je zo voor je zien dat ik een, bijvoorbeeld een theatergroep of een band niet ga helpen in... hoe moet ze spelen, hoe moet ze zingen, hoe sta je op het podium. Ik kan ze wel helpen bij het stukje hoe maak je promotie voor je activiteit, hoe werf je leden. Rondom corona bijvoorbeeld waren wij de vertalers voor die persconferenties. Ik weet niet of jij die hebt gehoord, waarschijnlijk wel maar wat werd er nou echt gezegd, mag je wel of niet repeteren. En als je repeteert samen, op hoeveel meter afstand moet het dan, moet je wel die QR of niet, is dat verplicht of is het gaan aanraden, dat soort dingen.
0: Uh, hoe lang ben je al cultuurmakelaar?
1: Zo'n elf jaar.
0: En waarom in deze twee gemeenten, Amelo en uh, Enschede?
1: Dat is een heel uh, administratief verhaal, dat gaat omdat de regeling via de provincie opgezet is en mijn functie wordt betaald... door de provincie Overijssel samen met de gemeente waar ik werk. Ja. En de voorwaarde van de provincie was... twee gemeenten moeten samen aanvragen. We hebben deze twee gemeenten samen contact met elkaar gezocht. En dat was een mooie samenwerking.
0: Ja. Laten we ons hoofdzakelijk beperken tot Almelo. Hmm. Is er nog een speciale opdracht die je van de gemeente Almelo hebt gekregen?
1: Het ondersteunen van het culturele veld in de breedte, zoals dat ook genoemd wordt, dat kan dus zijn van verenigingen tot individuele kunstenaars, tot de theaterclub, maar ook tot de Midwinterhornblazes. Ik ben ook betrokken bij het cultureel erfgoedplatform om ook op die manier in de breedte mee te denken.
0: Ja. En um, hoe ben je ertoe gekomen om cultuurmakelaar te worden? Je kent de reclame wel van op een dag weet je, het, je wordt conducteur, ja. maar jij werd de cultuurmakelaar.
1: Klopt. Nou, toen ik zes was, wou ik al graag cultuurmakelaar worden natuurlijk. Dat snap je nee grapje. <laughs> um, ik vond het al van ja, van. Uber leeftijd tot ja, wel iets ouder ook. Leuk om bezig te zijn met culturele activiteiten. Ik vond het fantastisch. Ik ben had ik op straat. Een van de straatartiest zag die een of andere act uit de beelden. Hij zat in een of andere doek in een lijst. Ik vond het fantastisch. Ik werd er zo blij van. Ik denk van daar wil ik onderdeel van zijn. Van dat soort dingen. Nu ben ik zelf niet creatief genoeg. Maar ik kan wel heel goed meedenken. met Mensen bij het opzetten van dat soort dingen uitvoeren. Zo heb ik ook mijn opleiding ingevuld met uh, kunsttechniek op Saxion. Er is ook de breedte van alle vakken die je daar hebt. Daar word je in opgeleid. En op die manier ben ik ook in het werk gekomen. Door veel vrijwilligerswerk te doen.
0: Ja, wat is dan het boeiende of uitdagende. In, in je werk als cultuurmakelaar.
1: De mensen. En de blijheid die zij krijgen. Van wat zij doen. Dat is echt. Ja, het is, bij heel veel dingen komt het terug op dit soort dingen volgens mij. Dus de kern van heel veel activiteiten... of het nou sport of creatieve activiteiten zijn, activiteiten zijn... gaat over de connectie en de energie die mensen krijgen van hun dingen doen. En dat zie ik bij culturele activiteiten, bij verenigingen ook heel erg sterk terug. Ja.
0: Wat schenkt jou de meeste voldoening?
1: Wat schenkt mij de meeste voldoening de gesprekken met de verenigingen daar word ik heel blij van vooral als ik ook echt iets inhoudelijk kan helpen en dat is niet altijd direct het geval soms is het meer een stukje oriëntatie in het gesprek waarin je kijkt van oké okay, wie zijn jullie wat doen jullie en dat er soms pas na een tijdje bij hun of bij mij iets komt van, oh dit kunnen we misschien samen doen en daar word ik heel erg blij van
0: ja, welke evenementen heb je tot nu toe georganiseerd waar je ondersteunend bezig bent geweest voor verenigingen en dergelijke
1: leuke vraag ik ben sowieso structureel bezig met het project Sjors Sportief en Creatief. Dat is een samenwerking met sportbedrijven... waarin wij activiteiten van de verenigingen buddelen in een boekje en op een website. En dat loopt het hele jaar door. Dat is iets waar ik veel tijd aan kwijt ben en wat ik met heel veel plezier doe. Omdat ik dan veel contact heb met de verenigingen. Dat vind ik heel erg leuk. En we hadden het eerder al over de Vrienden van Amstel... Vrienden van Amelo Live. Dat is een groep van tien verenigingen, veel koren en orkest van Amelo... die samen... Hun krachten bundelen om een dag lang allemaal activiteiten te organiseren in de binnenstad. En hun begeleid ik vanaf het begin. Um, een ander niet een activiteit, echt maar meer een zoektocht van een aantal beeldkunstenaars. Was na atelierruimte. ruimte? Die hebben anderhalf jaar geleden bij mijn netwerkbijeenkomst, die ik elk jaar organiseer, gezegd: Goh, wij zoeken ruimte. Onze ruimtes worden gesloopt. Waar kunnen we heen? Ik heb toen gezegd: laten we samenkomen en samen een document opstellen van nou ja, wat heb je nodig? Wat kun je inbrengen financieel gezien? Ook aan mankracht? Wat heb je? Dus precies van die ruimte nodig, daarmee samen optrekken richting vastgoed. En Daar zijn ruimtes uitgekomen voor die kunstenaars.
0: Ja, we zitten nu in de maand januari, ja. hè? dus een van de wintermaanden. Ik kan me voorstellen dat dat een rustige periode is voor jou, als cultuurmakelaar.
1: Ja, dat dacht ik ook. Januari is een drukke maand, omdat juist dan alles weer opstart. Als je ook kijkt naar, als je kijkt naar opleidingen en, en trainingen. Uh, mensen beginnen vaak in februari met nieuwe dingen. Zo zijn, ben ik nu juist bezig met sportief en creatief samen met sportbedrijven. Om daar weer een impuls aan te geven. Om een actie op te zetten zodat de verenigingen weer meer inschrijvingen krijgen.
0: Ja. Nou, um, zometeen uh, vraag ik jou wat cultuur eigenlijk is volgens jou. Maar daarna uh, gaan we eerst toch uh, naar de vier stellingen, Tobias. hè? Je luisterde naar Feels Like Heaven van Fiction Factory en je bent afgestemd op AFM en je luistert naar het informatieve programma De Blauwe Barometer en te gast is Quinta Klaason, uh, cultuurmakelaar. Yes. Um, Quinta, stelling 1. Oh er moet veel meer verbinding zijn tussen allerlei Twentse culturele instellingen.
1: Oh ja, graag. Absoluut. Absoluut. Ik denk dat door contact te houden met elkaar, of het nou instellingen zijn, verenigingen, stichtingen of andere soortige clubjes die misschien informeel georganiseerd zijn, je heel veel meer kan bereiken. Als je gewoon weet waar mensen mee bezig zijn, kun je sneller schakelen, kun je sneller samenwerken, uitwisselen. Ja, het is een standaard verhaal volgens mij, maar dat, dat absoluut.
0: Ja. Ja. Ik vind een maandelijks cultureel café met optredens en discussie een goed idee in beide steden.
1: Oeh, interessante vraag. Uh, voor mij om te organiseren, om bij te zijn, om voor het hele veld? of Beide? Ja, nee, ik moet ook die vraag niet stellen natuurlijk. Hè. <laughs> ik denk wel dat het leuk kan zijn. Maar dan zou ik wel kijken, wat is er al en hoe kunnen we daarbij aanhaken? Dat je niet zelf het wiel uit wil vinden, terwijl er al partijen zijn die dat doen. Ja.
0: Stelling 3. Voor jongeren tussen 15 en 25 is er op cultureel gebied weinig te doen in Almelo.
1: Meer mag altijd en diverser ook. Absoluut.
0: En wat bedoel je met die laatste twee dingen?
1: Dat meer keus fijn is, dat mensen meer kunnen kiezen te, naar de, de dingen die zij zelf leuk vinden. Dus niet per se dat het, het standaard dingen zijn die al jaren zo zijn. Bijvoorbeeld, weet ik veel, uh, uh, koren, bandjes, uh, weet ik veel, een puzzelavond, whatever. Maar dat er ook bijvoorbeeld plekken zijn waar jongeren terecht kunnen, of überhaupt mensen, het hoeft niet per se jongeren te zijn, maar met nieuwe media bijvoorbeeld. Dingen die dus misschien minder traditioneel zijn... maar dus ja, misschien dan opnieuw opgezet moeten worden.
0: Nou, zijn we dan tra 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 traditioneel in deze regio? Uh,
1: en we is?
0: De, de mensen in deze regio.
1: Nou, het ligt aan de leeftijdsgroep en aan de mensen, denk ik. Want als ik kijk naar sommige groepen... die hebben dus wel een eigen... Blijkt opgezet al waar activiteiten zijn die zij leuk vinden. Die hebben dan ook blijkbaar de denkkracht om dat op te zetten. Of de, de, hoe noem je dat, bandbreedte, de connecties. Die snappen hoe dat dan kan. Maar traditioneel, nee, dat denk ik niet.
0: Stelling 4. Er gaat nog steeds veel te weinig geld naar kunst en cultuur.
1: Dat vind ik een beetje een gewetensvraag. Ik denk dat geld sowieso goed ingezet moet worden... En er zijn veel domeinen waar geld nodig is. Ik denk wel dat kunst en cultuur ook ingezet kan worden um, binnen het sociaal domein bijvoorbeeld. En dat je daarmee een stukje kan ondervangen wat je anders nodig hebt in het sociaal domein. Om mensen te helpen als ze al iets verder in bijvoorbeeld problemen zitten. Nee.
0: Wat is cultuur volgens jou?
1: Ja, leuke vraag. Um, cultuur, ik heb het toevallig vanmorgen omschreven naar iemand als de schu die mij plezier geeft in het leven. Als ik mijn basisvoorwaarden op orde heb... dus ik heb inkomen, ik heb een veilige plek om te wonen... Um, ik ken liefde... dan geeft cultuur in de breedste zin... mij een stukje zingeving een plezier. Een, een ja, uh, ja, schu, zeg maar. En als je dan heel concreet wil weten wat valt daaronder... Nou ja, dat valt dan zingen, dans, theater... Uh, uh, maar ook vloggen en uh, diamondpainting en klompen dansen met windhoorn blazen. Dus dat is heel breed. En het valt niet onder alleen een, een tussen aanhalingstekens, hè, een stoffig museum of een ingewikkelde opera. Ja. Dat is een stuk breder dan tra tra dat traditionele stuk.
0: En kun je dan aan cultuur pas toekomen als er aan die primaire levensbehoeftes is voldaan?
1: Een veilig huis en eten en zo. Ja. Ik denk dat het wel... Uh... Heel fijn als je dat hebt, ja. Laat ik dat zeggen met lichtgevoel voor understatement. Toch zie je ook af en toe wel... zie je dan zelf dan af en toe dingen voorbij komen op social media... over een danser die in... Nou weet ik niet meer waar dat was. In de oorlogsgebied in ieder geval. Die juist daar wel ging dansen. Om op die manier uiting te geven. Toch mensen iets moois te geven. Ja. Dan is het ook een stuk houvast.
0: Zeker. Um, je hebt veel contacten overal. Ja. Is het handig dat je als cultuurmakelaar... beschikt over een uitgebreid netwerk?
1: Zeker. Zeker, zeker, zeker. Omdat het werk als cultuurmakelaar... heel veel gaat over verbinden. Het contact houden met mensen. Weten we waar ze mee bezig zijn. En ook daarop weer kunnen doorverwijzen... naar anderen. En mensen kunnen koppelen. Absoluut.
0: Ja. Weten mensen jou ook te vinden als cultuurmakelaar?
1: Ja. ja. Dat uh, zie ik in mijn mailbox en mijn appjes. Zie ik dat sowieso terug. Social media ook. Um, en andersom weet ik mensen ook te vinden. Want ik geef dan advies. ik denk met mensen mee. Daarnaast is mijn advies niet alleen op aanvraag... maar ook heel veel uh, ongevraagd advies. Ja. Dan zie ik bijvoorbeeld iets voorbij komen en denk ik... oh, dit is voor die en die groep interessant... want die waren op zoek naar dat en dat. Ja, kun je een voorbeeld geven, of
0: misschien wel twee... Uh, van, uh, nou, van zaken waarvoor ze jou benaderen?
1: Ja, er is een groep die zocht een repetitieruimte... En toen heb ik ze gekoppeld aan een andere groep... die een ruimte had die ze ja, te huur beschikbaar stelde. Eigenlijk te easy voor woorden, maar dat moet je net van elkaar weten. En de lijntjes binnen de verenigingen, vooral binnen bijvoorbeeld... de koor onderling of de muziekvereniging onderling, die liggen er al wel. Maar de lijntjes bui buiten het eigen discipline zijn niet altijd even stil. En daar kan ik heel goed bij helpen. Ja,
0: dus het gaat ook om hele concrete kennis. Zeker, absoluut. Ja. Ja. Met, met welk soort cultuur heb je nou zelf de meeste affiniteit...
1: Oké, okay, voor de luisteraars, ik deed een i want dat, dat kun je niet zien op de radio. Uh, ik vind het heel lastig. Nee, wacht, ik vind het niet zo makkelijk, want ik vind ontzettend veel dingen leuk. Dus ik ben nu ook echt even aan zoekend naar wat ik het leukste vind. Ik hou van festivals, het liefst ook als vrijwilliger in plaats van als bezoek, omdat ik dan ook wat meer nut heb, toegevoegde waarden. En dan heb je ook een backstage waar je even kan terugtrekken en even kan chillen.
0: En wat is dan het bijzondere voor
1: jou aan een festival? Oh, als vrijwilliger vind ik het fantastisch om als op een festival te helpen. Omdat je dan, om ik dan, ja, wat ik al zei, een, een gevoel van toegevoegde waarde heb. Ik leer op die manier makkelijk mensen kennen. Uh, er is een backstage waar je gewoon met mensen samen nog even kan zitten en, en connecten. Je kan samen naar muziek. En het gevoel van in zo'n massa van mensen bij een concert staan, bij een band die je te gek vindt. En mensen z'n mee te zingen en te op die muziek, die energie die daarvan komt, is echt briljant. En, dan sta ik regelmatig gewoon te brullen in het publiek gewoon wat gewoon geweldig is
0: ja je je voelt je helemaal opgenomen is dat dan, ja. dan ook bijna
1: een religieuze ervaring nou ja soms wel religieus of spiritueel of ja kies het woord dat het beste bij je past ja. maar absoluut
0: sommige mensen zeggen ja cultuur dat is alleen maar voor de elite vind je dat ook
1: nee Nee, 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 nee. Want ik kan me voorstellen, want cultuur is echt een containerbegrip. Daar valt zoveel onder. Ik noemde net ook al een paar voorbeelden. Ik noemde bijvoorbeeld diamond painting. Dat is iets wat van de laatste jaren is. Maar dat valt ook onder cultuur. Klompen dansen ook. En als je kijkt naar, weet ik veel, ik pak nu een flesje water. Dit is ook ooit vormgegeven door iemand. En het vloggen en social media. en het, Al die dingen zijn ook cultuur.
0: Ja. Wat is diamond painting trouwens?
1: Diamond painting is als een soort van tekenen op nummer... of schilderen op nummer, maar dan met kleine steentjes die glimmen. Dus een soort van diamantjes zijn, diamond. Dus je schildert dat niet met een potlood of met een, uh, een kwast met verf. Maar je legt met een, uh, ik weet niet hoe je dat doet... met een klein besetje of zo, leg je diamantjes, gekleurde steentjes op nummer... zodat je uiteindelijk een soort van grote plaat krijgt die iets voorstelt.
0: Ja, dus eigenlijk is cultuur net zo breed als het leven zelf. Ja,
1: absoluut. Dat maakt het ook zo leuk. Ja.
0: Um, je hebt een aantal taken, denk ik, als cultuurmakelaar. Valt educatie daar ook onder?
1: Deels, omdat in Almelo bestaat daar een organisatie voor... die daar al mee bezig is. En dubbelwerk doen lijkt me niet zo nuttig. Dus daar betrek ik hun dan ook heel graag bij. En het gaat dan over Kepa, cultuur-educatieplatform
0: Ja, en ja. ben je ook werkzaam voor scholen... of andere onderwijsinstellingen?
1: Nee, mijn functie is echt... Heel zelfstandig. Ik ben een beetje een solist daarin. Ik ben niet in dienst bij de gemeente, maar juist via een stichting, zodat ik zonder uh, belemmering met de vereniging kan praten, zonder dat zij bang hoeven te zijn over hun subsidierelatie met de gemeente. En andersom geef ik aan de gemeente af en toe ook signaal van god, dit net speelt er. Hoe uh, is het niet eens tijd dat jullie daar wat uh, aandacht aan besteden? Of uh, jullie zeggen dat deze club echt veel betekent voor de, voor de stad, maar geef ze dan ook even zelf een schouderklopje. Dat is wel zo fijn, dat zal wel gewaardeerd worden. Ja.
0: Nou heb je in 2022, als ik mijn huiswerk goed heb gedaan... de Brigitte Simons Award gewonnen. Ja. Wat is dat voor onderscheiding?
1: Oh, dat gaat over... Um, Brigitte is een, was een vrouw, is overleden... Die, um, een krachtige, zelfstandige vrouw... die met die prijs, via haar uh, kinderen... andere vrouwen wou um, stimuleren... om zelfstandig en krachtig door het leven te gaan... zelfredzaam en ook dat ook te stimuleren in andere mensen...
0: En waarom hebben ze jou die award gegeven?
1: Ja, um, ik, ik ben genomineerd omdat ik um, via mijn werk en vrijwilligerswerk dat soort dingen doe. Dus ik help mensen um, dat zij via mijn werk inderdaad en ook gewoon privé via hobby's, vrijwilligerswerk.
0: Ja, en was er ook nog iets zoals een, uh, een juryrapport?
1: Ja, ja. Ik voel me een beetje ongemakkelijk hierdoor. Maar ja, inderdaad, er was een juryrapport, dat werd toen ook voorgelezen.
0: Nou, je mag best zeggen welke dingen erin stonden, als ze waar zijn.
1: <lacht> als ze waar zijn, ja. Um, nou ja, dat ging dan over hoe, hoe ik dan betrokken mijn werk deed. En uh, echt voor ging staan en met veel plezier. En ook uh, de vrijwilligers uh, wisten binden aan de clubs waar ik dan bij was. En, uh,
0: dat leek mij toch een belangrijke basis.
1: Ja, maar ja, ik vind dat iets heel normaals. Ik hoop dat meer mensen dat doen. En Ik, vind het dan heel, want ik, vond, ik vond het heel ongemakkelijk um, om die prijs te krijgen. En ook een heel groot compliment en een heel grote eer. Dat naast elkaar. Omdat in die zaal waar ik toen zat zaten echt hele mooie sterke vrouwen. De een zat in de politiek en die kwam op voor heel veel mensen die in armoede leven. En allerlei anderen zijn een hele sterke mening over dingen. Waar ik juist heel veel meer de nuances kan zien. En van beide kanten dingen kan zien.
0: Ja, ik begrijp je bescheidenheid. Aan de andere kant zul je toch bij mensen de indruk hebben gewekt dat jij een verbinder bent... en dat je met passie je werk doet. Dat ben ik ook. En dat doe ik ook. Ja. Heeft de onderscheiding nog iets voor jou betekend?
1: Ja, wat ik net ook al zeg, Ik vind het zelf persoonlijk best een beetje... Ja, ik vind het een compliment en ik, 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 ik vind het een beetje ongemakkelijk.
0: Ja. Ja. Nou, laten we het hier even bij. Maar ja. ik, ik kan me voorstellen dat, er, um, dat cultuurmakelaars, laat ik even in het meervoud praten... Um, dat ze tegen bepaalde zaken aanlopen in de praktijk. En waarover ze misschien boos of ontevreden zijn.
1: Ja. En dan wil je dat ik die dingen aan op ga noemen. Nou ja, ik denk dat de gemene delen waar wij over het algemeen tegen aanlopen, dat is toch wel eigenlijk heel praktisch, iets als tijd... Er zijn zoveel kansen binnen de cultuur. En dat gaat dan gaat het bijvoorbeeld over de toekomstbestendig, toekomstbestendig maken van een vereniging. Dat wil zeggen dat ze mee moeten gaan met de veranderingen in de tijd. En soms is een verenigingsvorm niet altijd meer, meer van deze tijd. Dan nodigen we ze uit om bijvoorbeeld eens te kijken of er een projectbasis. voor bijvoorbeeld een activiteit voor een concert bijvoorbeeld, zou kunnen werken. Zodat ze kunnen kijken of ze op die manier leden kunnen werven. Ja. En het is soms best lastig om mensen mee te krijgen. en veranderingen teweeg te brengen. Dat kost tijd. Tijd als in niet zoveel uur op een dag, maar meer als in van mensen moeten wennen aan zo'n idee en veranderingen. Als je het altijd al zo hebt gedaan, is niet altijd even makkelijk.
0: En ik kan me voorstellen dat je sommige dingen ook niet kunt delegeren aan anderen.
1: Nee. Maar veel gaat wel over samenwerken. Dus als je samenwerkt met verenigingen, dan moeten verenigingen uiteindelijk het werk wel zelf doen. Want het is hun vereniging, hun club en zij moeten de actie doen om hun activiteit te kunnen doen. Ja. Als ik dingen voor ze zou gaan doen, dan. Sowieso, ik heb daar helaas de tijd niet voor. Maar dan is het ook niet meer hun club, dan wordt het mijn club. Dat is niet de bedoeling.
0: Nou, zometeen vraag ik je over de plannen die je hebt uh, uh, voor de nabije toekomst. Luisterde naar, oh No door Marina. Uh, Quinta Klaassen, cultuurmakelaar. Van Jazeker. waar jouw eerste verzoeknummer?
1: Dit nummer heb ik gekozen omdat ik dit nummer gekozen heb als liedje om op te, mee op te treden. Ik ben vorig jaar begonnen met zangles. En dat is niet omdat ik denk dat ik een briljante zangeres ben, maar omdat ik het cheer een keer in de uitzending hoorde. Zeggen dat kunnen zingen niet een talent is. Wat hem heel vaak gezegd wordt. Oh, je doet het zo, je hebt altijd al het talent gehad. Je hoeft er niks voor te doen. Hij liet een opname horen. hij Toen hij net begon. Ontzettend vals aan het zingen was. Het was echt vreselijk. Dat stukje zien op tv. Maakte voor mij echt duidelijk. Dus dat het ook als je een valse stem hebt. Zoals ik dacht dat ik had. Wel kan leren om te zingen. Als je maar begeleiding hebt. Als je maar ja, de tijd erin steekt. Dus toen ben ik zangles uh, gaan volgen. Met als doel dat ik in de auto kon gaan zingen. Met een mooi nummer op de radio. Met mijn vriend erbij. En dat ik dan niet doosangsten uitstaarde. Omdat uh, ik bang was dat hij uit de auto sprong. En toen bleek mijn zangjuf... een half jaar later een voorzingavond te organiseren. Toen heb ik me daarvoor aangemeld. Heb ik dit nummer gekozen. En dat vond ik wel leuk om nu uh, ja, te delen.
0: Ja, want het lijkt me... Het lijkt me zo te zijn dat als je dan zingt... en misschien voor een groep... Dat je, dat, dat je je dan toch wel heel kwetsbaar opstelt. Ik
1: vond het vreselijk. Ik vond het vreselijk. Van tevoren in ieder geval. Op het podium vond ik het wel leuk. Ik was zo zenuwachtig. En van de stress, toen ik dat aan mijn vriend vertelde... begon ik gewoon ook te huilen. Gewoon, dat is blijkbaar mijn stressreactie dan. Ik, zo, ik, heb, ik heb... Ik begon te huilen. Hij nou, zei, wat is er aan de hand? Ik zeg, ik heb me aangemeld voor een zingavond... Dus dat was uh, wel was, was spannend. Ja. Ja. En
0: had je voor jezelf duidelijk wat er aan ten grondslag lag om te gaan zingen?
1: Waarom heb ik die zangles heb genomen? Ja. Nou ja, het leek mij leuk om wat minder angst te hebben over um, het me uiten. En dat gaat in dit geval dus via zang. En ik heb het gevoel bij zingen dat ik me heel bloot geef. Het is iets heel kwetsbaars voor mijn gevoel.
0: En wat, wat leer je dan zo al eh, tijdens de zangles?
1: Veel te veel. Het is echt bizar wat daar allemaal bij komt kijken. Um, van het ontspannen van mijn kaak, wat ik nog wel snap. Naar hoe ik mijn buik wel of niet aanspan, mijn schouders. Um, hoe ik ademhaal wel of niet door half mijn neus of niet. Um, of ik dan mijn lijf even los moet schudden voor we gaan zingen. En ook nog eerst inzingen. En of je dan wel of je je tong links of rechts gedraaid, uh, weet ik wat, allemaal, Of je je tanden links of rechts gepoetst hebt. Het lijkt er allemaal bij te maken te hebben.
0: Of nou, daar, ik had nooit gedacht dat het er allemaal bij kwam kijken, moet ik zeggen. Ja. Ja. Wat staat er binnenkort allemaal op stapel, Quinta?
1: Qua mijn werkzaamheden bedoel je, denk ik. Ja, um, laten we het
0: ons daartoe beperken.
1: Ik ben bezig samen met, wat ik net ook al zei, met het sportbedrijf... om een nieuwe prikkel te geven aan kinderen voor shorts, Sportief en Creatief. Ik denk bij de gemeente mee met het opstellen van een cultuurvisie... Um, dat is een trek wat lang loopt, uh, ook al vaak overgehoord waarschijnlijk. En samen met de ambtenaar die daarover gaat, uh, kijken we naar nou hoe dat trek dan moet, uh, wat daar aan het beste is. En daar willen we gewoon de hele stad ook bij betrekken. Ja.
0: Je bedoelt de nieuwe cultuurnota? Ja. Ja. Um, we gaan even. Uh, de naam Quinta, waar, die kwam ik niet zo vaak tegen. Quinta. Ja. Uh, wil je daar iets over
1: vertellen? Ja, mijn, het is eigenlijk best simpel. Mijn ouders kennen iemand die heet Quinta. En dat vonden ze een hele mooie naam. Um, het betekent vijfde. Die dame is ook inderdaad de vijfde persoon van haar ouders. Uh, vijfde kind van haar ouders. Mijn ouders wisten al wel dat ze vijf nooit zouden halen. Dus ze hebben de eerste, en dat ben ik dus, Quinta genoemd. Ja. En meestal is de vervolgvraag zijn ze toen gaan aftellen. <lacht> dat zijn ze niet gaan doen. Mijn broer heet Jury.
0: Oh, dat is, uh, dat is heel wat anders. Ja. En die is niet toevallig genoemd na de eerste Russische nee, cosmonaut. Ook...
1: Nee, 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 nee.
0: Goed, we gaan even terug, uh, Quinta, naar ja. vorige week, donderdag 25 januari. Toen was Marielle Oosterhuis de ja. gast van Thuis Team Twente en Kom erbij Almelo. En ze stelde jou de volgende vraag.
1: Ja, dat vind ik wel heel mooi, want um, mijn vraag is aan de cultuurmakelaar. Wat kunt u of wilt u zich verenigen met komen bij Almelo? Want hoe mooi is het dat we ook cultuur uh, gaan betrekken... bij het onderwerp eenzaamheid. En ik denk dat wij daar een heel interessant gesprek samen over kunnen hebben. Ja, hulde voor die, voor die vraag. Echt briljant. Ik heb er dus ook direct een berichtje gestuurd... met de vraag of we snel koffie kunnen drinken. Ik denk dat cultuur een perfect middel kan zijn... om mensen te verbinden met elkaar, net zoals sport dat is... Het gaat over samen dingen doen. Niet alleen over een drempel stappen en misschien een instrument oppakken. Of gaan diamond painten of uh, klompen dansen of met windhoorn blazen. Maar echt het samen dingen doen. Cultuur is daar een perfect middel voor, absoluut. Dus ik, ik hoop dat ze snel reageert dat we samen om de tafel kunnen... om te kijken hoe we dat samen kunnen oppakken. Heel graag. Het, het,
0: het contact is in ieder geval gelegd. Ja. En, en het, Alles gaat in feite om dingen samen doen?
1: Niet dan. Ja, heel veel wel, ik denk vraag ik. het aan jou. Ja, ja, ja. Nee, nou ja Kijk maar naar jezelf. Als je kijkt naar de hobby's die je... We hebben hiervoor even kort gesproken. Heel veel dingen die je doet... gaan volgens mij ook over het verbinden met anderen. Of je mensen nadoet, uh, mensen voordoet... met mensen iets doet. Heel veel gaat voor mijn gevoel over connectie. En als je die mist... Um, dat, dat geeft bij mij in ieder geval wel een gevoel van leegte. Dus als je dat kan vullen door bijvoorbeeld... culturele activiteiten te doen of sportactiviteiten... absoluut, is dat een winst...
0: Mooi, we gaan even vooruit kijken natuurlijk. Dat doen we altijd als de gast bekend is. In dit geval gaat het om twee gasten. Joep Hiddink en Lisa Einslie. Die zijn donderdag 8 februari te gast. Ze werken voor de Heracles Foundation. En je mag ze nu een vraag stellen. Leuk.
1: Um, hoe kunnen we samen kijken of we ook cultuur kunnen inzetten... voor de doelen die jullie hebben?
0: Ah, dat is een mooie, die uh, heeft Tobias... Uh, opgetekend, technisch gezien. Zometeen vraag ik je over wat je mist... in Almelo en Enschede.
2: Jongens en meisjes. Dit zijn de meisjes... van het leven...
0: Je luisterde naar Minka met linkervoet, rechtervoet... en uh, tijdens de muziek, uh, Quinta, Klaasson, overigens... cultuurmakelaar en te gast vandaag. Yes. Um, het leek een beetje op K3. <lacht> Toen begon je te lachen.
1: Ja, ik, ik ben niet zo bekend met K3. Ik nou, ook niet als zo. Als jij dat zegt, dan uh, geloof ik dat.
0: Ja. Van, van waar dit nummer?
1: Dit is uh, Minka. Zij komt uit Eindhoven en zij heeft een gezet gegeven tijdens corona. En vlak na een of andere lockdown was dat weer. En toen ging mijn buurman naar het poppodium en hij zei, ik heb twee kaartjes, ga je mee? Dus het was tijdens één of na zo'n lockdown voor mij het eerste concert weer na zo'n lockdown. En het was, je moest zitten aan een tafeltje en uh, je, je moest uh, via de QR, weet ik veel, moest je wat drinken bestellen, werd dat bezorgd. En dit was een van mijn eerste concerten weer na de corona elende Dus dat heeft een uh, dierbare herinnering. En dit specifieke nummer. Dat heette ook linkervoet, rechtervoet volgens mij. Dat gaat ook over wandelen. Wat dan weer voor die zangeres ook een link heeft met corona. Want ze wandelde heel veel.
0: Maar je kunt ook dus met rechtervoet beginnen. Ja,
1: ja. Dat is een keuze voor ieder voor zich.
0: Wat vind je het mooie aan uh, Minka?
1: Nou ja, die herinnering sowieso. Want ik ben daar met mijn buurman heen gegaan. Um, het, over, het was super gezellig. Om eindelijk weer een keer live muziek te bij te wonen. En het is een catchy poppy, uh, electropop liedje waar ik vrolijk van word. En dat vind ik wel... Ja, fijn.
0: Ja. Laten we weer teruggaan naar de cultuur, hè? want daarvoor zitten we hier. Um, zijn er nog dingen uh, op kunstzinnig of cultureel gebied... die je uh, noden mist in Almelo en Enschede? <tied> uh,
1: tijd. Ik vind tijd een hele... Uh, ik weet dat het is een dooddoener volgens mij... maar ik zou graag meer tijd in de dag hebben om meer dingen te doen...
0: Ja, Want is het dan, uh, dat, daar hadden we het even tijdens de muziek uh, over. Of dat wilde ik in ieder geval aan je vragen. Is het heel moeilijk dan om de tijd te bewaken als cultuurmakelaar?
1: Ja, en dan gaat het eigenlijk ook nog wat meer over prioriteiten. Wat, heeft, wat is op dat moment meest urgent? En soms is het echt de waan van de dag: dat, dat bijvoorbeeld uh, kunstenaars binnenkomen lopen en even hun beklag moeten doen over hoe iets gegaan is. En dan gaat dat even voor de anderen die ik op dat moment. Uh, mails of andere berichten die ik op dat moment mee bezig was. Maar tijd is een beperkende factor in heel veel dingen ook in het algemene leven volgens mij wel zonder dat je aan het werk bent.
0: Ja. Tijd en prioriteit en prioriteit is dan met een lange ei zeggen ze wel eens. Ja? Ja. Uh, samenwerken, kunnen de steden dat veel meer op uh, kunst- en cultuurgebied?
1: Dat wordt al best wel gedaan. Binnen Twente, Twente is sowieso een sterke regio, Twente heeft ook een uh, cultuurregio Twente, dat is een Naam voor een groep cultuurbeleidsmakers die dan bij regel bij elkaar komen. Ik mocht ook een keer aanschuiven om samen te kijken naar welke kansen liggen. Hoe kunnen we samen elkaar versterken en uitwisselen. Om onze steden ieder voor zich ook weer samen sterker te maken. Ja.
0: Ik heb eigenlijk geen idee hoeveel cultuurmakers er in Nederland zijn of elders.
1: Ja, Nederland is ook best uh, lastig om zicht op te hebben. Voor mij in ieder geval. Ik weet dat in Twente zijn er, even uit mijn hoofd, 14 gemeenten. En uh, daar zijn in pakweg 12 van hun, hun cultuurmakelaar.
0: Nou, oh, dat is best een, uh, een hoog aantal.
1: Dat is een hoog aantal. En het mooie is dat die ook onderling niet de, we hebben onderling ook veel contact. We zitten sowieso elke zes weken even bij elkaar maar in uitwisselen en elkaar ook tips geven. Want ik noemde altijd best een solistische functie. En dan is het heel fijn om wel te kunnen sparren met collega's die met dezelfde dingen bezig zijn. Ja. En dan ook misschien af en toe wel tips geven, zodat ik niet zelf het wil of uit te vinden. Ja. En dat gaat dan weer over die tijd en efficiëntie daarin. En hoe is het initiatief daartoe ontstaan, tot die bijeenkomst? Nou ja, sparren is fantastisch. Het wil niet zelf hoeven uit te vinden. Dat is fantastisch. En dat is niks logischer dan dat te doen samen met collega's. Ja. En is er dan ook
0: nog een soort landelijke of koepelende vereniging? Of ja, stichting? je hebt het
1: uh, LKCA, het Landelijk Kenniscentrum uh, Amateurkunst. Dat zit in Utrecht. En daar komen cultuurondersteuners, zoals ze het dan maar even noemen... om het dat algemeen te noemen. Um, ongeveer één of twee keer per jaar op initiatief van het LKCA. Ja.
0: En doet deze vereniging nog iets voor jullie?
1: Ja, ze doen heel veel onderzoek en... Dat gaat over bijvoorbeeld hoe amateurkunstverenigingen in het leven staan, zeg maar. hoe gezond ze zijn op artistiek niveau, op een financieel niveau, toekomstgericht, maatschappelijke rol die ze vervullen. En dat zorgt ervoor dat wij bijvoorbeeld een praatstuk hebben met onze beleidsambtenaren maar ook richting de verenigingen. God, dit is hoe dat landelijk gezien is. Hoe herkennen jullie jezelf erin? Of heb je daar zelf ook aandacht voor?
0: Ja. Nou, zijn er nog wel eens misverstanden over het feit dat amateurkunst of... He? Of uitingen van mensen die op die manier bezig zijn, dat die nog wel eens worden bestempeld als niet-professioneel. Hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Voor mij zegt de term amateur niks over het niveau. Voor mij zegt de term amateur echt dat iemand in de vrije tijd bezig is met kunst en cultuur. Dus iemand werkt bijvoorbeeld als brandheerman um, en is daarnaast bijvoorbeeld saxofoonspeler. iemand. Uh, nou ja, ik heb tegenover mijn Henk zitten. En die vertelde net dat hij piano heeft gespeeld. Gitaar speelde, bloklaat heeft gespeeld. Dus iemand is bijvoorbeeld ja, op dit moment een radiopresentator. En daarnaast is ook muzikant. Ja. En dat zegt dus niks over het niveau. Ik bedoel, ik heb zangles. Um, dat zegt niks over mijn niveau. Nou weet ik wel, er valt heel veel te zeggen over mijn niveau. Um, maar ik ben cultuurmaker. En daarnaast zing ik dus. Dat is, ik ben dus amateurmuzikant amateur muzikant, om het ja. zo te noemen. Dat zegt verder niks over het niveau. Iemand kan heel goed zijn... En heel veel dingen zijn ook weer kwestie van smaak... als je kijkt naar sommige uh, kunstsectoren. Maar dat zegt niks over het niveau.
0: Nou, ik vind het prettig om dat uit de mond te horen... van iemand die er toch een beetje kijk op heeft. Dus uh, dank je wel. Ja, graag gedaan. Straks vraag ik je wat jij jezelf over vijf of tien jaar ziet doen... toch Young and in Love van The Internationals, uh, um, Quinta Klaasson. Tijdens de muziek hadden we het er even over. Mm -hmm. Het is prettig dat cultuur vanaf jongs af aan gevoed wordt.
1: Mm -hmm. Ja, Nou Ik denk dat het belangrijk is, omdat het is net zoals dat het lijf fysiek gewoon beweging nodig heeft. Je moet het lijf blijven bewegen om te trainen, om fit te worden en fit te blijven. En dat moet je onderhouden. Als je kijkt naar cultuur, dat Stimuleert het hoofd, stimuleert het brein... de fantasie, het ontwikkelen, nieuwsgierigheid... onderzoekende vermogen. En dat is iets wat... idealiter ja gewoon vanaf jongs af aan... Um, begonnen wordt. Wat mensen mee in aanraking komen via school... Via, via privé ook wel. Vriendjes, vriendinnetjes. En het kan zo simpel zijn als... gewoon spelletjes doen of... Uh, een theaterspelletje spelen met je vriendjes, vriendinnetjes. Maar ook gewoon via school dat soort dingen meekrijgen.
0: Ja, en hoe kun je het dan... Uh, zo organiseren... dat iedereen van jongs af aan met cultuur wordt
1: opgevoed. Ja, school is natuurlijk een heel vanzelfsprekende ingang daarin. Wat natuurlijk ook wel weer een, een, een uitdaging kan zijn... want scholen hebben al heel veel op hun lesprogramma's staan. Daarin is het ook zaak om te kijken... wat kun je vervlechten met de inhoud van de lessen? Wat wordt al behandeld en hoe kun je dat op een praktische manier... efficiënte manier ook verwerken met cultuur? Ja. Um, want daar, ja, de scholen zijn wel de vindplaatsen van de kinderen. En ja, dat is wel de meest makkelijke manier om iedereen ja. toch te bereiken...
0: Waar zie jij jezelf over vijf of tien jaar... of misschien wel twintig jaar staande, Quenta?
1: Ja, joh. Um, vijf jaar denk ik nog wel als cultuurmakelaar. En liefst ook in en Ik word daar heel blij van. En tien jaar is echt... voor mij echt te ver om... echt te antwoorden. Ik, wel in Twente, want ik vind Twente gewoon heel fijn. Ik hou van het groene. Ik hou van het, het Twente het Nul. Uh, als ik hier ben, dan voel ik me ook... als ik mensen in Twente wil praten... dan voel ik me wat meer op mijn gemak. Ik vind het fijn. Ik hou daarvan.
0: ja. Wij zijn beide afkomstig uit, uh, uit Enschede. Hè? En uh, ik, ik ben toch wel een beetje een halve Almelo geworden. Zijn er nog verschillen tussen die twee steden? En dan kunnen we het misschien beperken tot bepaalde gebieden. <hums>
1: uh, verschillen. Ja, ik vond het leuk om te merken toen ik mijn verkenningstocht naar Almelo ging... hoeveel mooie oude panden Almelo heeft. En um, waarbij... Ja, ik, ik heb eerder ook in Oldenzaal gewerkt. Oldenzaal is wel ontzettend trots op hun stad... Uh, daar moet je niet aankomen. Enschede is een beetje gemengd. Ik vond de Almelo's wel heel bescheiden over hun stad. Waar ze volgens mij echt wel een stuk trotser mogen zijn... op hoe mooi de stad is. En hoe leuk en enthousiast de mensen die er zijn. Ik ben op mijn verkenningstocht ook op verschillende plekken binnengekomen. Huis van Cartoon, bij Almelo Promotie... bij een random uh, kringloop, kringloopwinkel.
0: En bij Avisi ben je
1: geweest? En ik kreeg daar gewoon om. een kop koffie aangeboden. Ah, dat vind ik briljant. Dat is gewoon de eerste indruk die ik dus van Almelo heb. Is gewoon kom binnen... Gasvrij een kop koffie aangeboden, even lekker kletsen. Ja, dat is, ja ik hou daarvan. En dat, Enschede is dan wel weer een grotere stad... waar dat toch wel net wat anders is volgens mij. En ook hier wordt net wat meer nog hallo gezegd... dan in een toch wat grotere stad als Enschede. Ik, ik, ja, ik hou wel van hallo zeggen.
0: Ja, dat heeft met de, de dorpse maat van Almelo te maken misschien? Ja, ik zou Almelo niet dorps noemen. Oh ja, qua grootheid, hè? qua inwoneraantal.
1: Ja, dan misschien dan. Ik zou het niet zo snel Dobbs noemen. Amro heeft het grootstedelijke voor mijn gevoel wel. Um, wel nog ook met een stuk charm van wel het hallo zeggen. Oh. Dus die combinatie vind ik heel mooi. Ja.
0: Ik wil met jou even naar het festival veel gaan. Want na zes edities is de stekker eruit gegaan. Um, ontbreekt het in Twente aan een stad
1: overstijgend en samenbindend festival... Vind ik een heel leuke suggestie. Ik, ik, voor zei dat ook al. ik ben heel benieuwd naar jouw idee daarachter. Of je zelf ook dat soort ambities dan hebt. Um, maar ja, als er interesse zijn om dat soort dingen op te zetten... dan denk ik graag mee. Ik denk dat het best wel wat zou kunnen bieden. Ja.
0: In, in Almelo is het uh, Historisch Festival Almelo... dat om de twee jaar wordt georganiseerd. Mm -hmm. Zou het een goed idee zijn? Ja, ik opper het maar en uh, jij kunt uh, zeggen wat je daarvan vindt... om een soort cultuurhistorisch festival in Twente te organiseren.
1: Oh, leuk. Nou ja, ik weet in Oldenzaal in ieder geval de partijen... die daar ook mee bezig zijn. Dus waar er wel aansluiting bij gevonden kan worden. En in Enschede ook.
0: Ik zeg ja. toen. En in welke richting zit je dan te denken?
1: Je hebt in Enschede de historische sociëteit Lonneker Enschede. Die heel veel bezig zijn met, met uh, noem het even, erpgoed. En in Oldenzaal heb je de stichting Oldenzaalse Musea. Daar zit een heel enthousiast gedreven team op. Wat ook september vorig jaar, volgens mij, of het jaar daarvoor... ook een soort van um, cosplay-achtige activiteiten in de stad heeft georganiseerd.
0: Ja. Ik kan me voorstellen dat je daar samen met je collega cultuurmakelaars over gaat spreken... En misschien kun je dan een verbinding maken met de Turbanten, want daar stammen wij als Twentenaren natuurlijk vanaf.
1: Ja, leuk. Kom je dan met ons mee om even te vertellen wat je idee is? Want we hebben natuurlijk wel een dragen nodig daarvoor.
0: Ik leef graag ideeën aan. Dat is een match tussen ons, dat doen we allebei graag. Ja, ik wil best een keertje... Komen praten met jullie.
1: Om een idee te presenteren. Zeker, Leuk. helemaal
0: geen enkel probleem. Nou, zo meteen stel ik je een aantal vragen die eigenlijk iedere gast van de blau ba blauwe barometer krijgt, krijgt voorgelegd. Ik kom er nu niet uit. <middels>
2: Les oiseaux lyres s'entendent, pleurent Et le pauvre vin italien S'est habillé de paille pour rien Enfant crie de bonheur Et de de leur rage et de leur temps, j'ai tout oublié du bonheur. Il neige sur le lac majeur. Sure.
0: Luisterde naar Le Lac Majeur van Mort, Schoman. En de, tijdens de muziek bleek dat we ook nog een gemeenschappelijke hobby hebben, Quinta.
1: Ja, tuindieren. Ik heb uh, ik, drie volkstuinen. Dat is te veel, dat weet ik. Um, maar ik word zo gelukkig. Als ik een tuin, volkstuinencomplex oploop, dan word ik al blij. Absoluut. Jij ja, hebt ook een, of een moestuin, toch?
0: Ja, zeker. Nu wat kleiner dan vroeger, maar uh, ja, die vingers moeten wel in de aarde. Jeuk is dan ook weer dat je nu weer
1: bijna kan gaan beginnen met saaien. Ja,
0: zo langzamerhand begint het wel te komen.
1: Oh, fantastisch. Ja. Ja.
0: Kun jij je nog herinneren, Quinta, waar je als 16-jarige van droomde?
1: Uh, en die stilte te horen, niet direct, nee. Ik weet wel dat ik heel graag uh, in de cultuur bezig wou, maar hoe en wat precies, dat wist ik niet, Nee.
0: Met wie zou je nog eens op de foto willen staan?
1: Eigenlijk wel met mijn ouders. Een hele leuke foto van mij en mijn ouders.
0: Ja. Gewoon?
1: Ja, die zijn wel bijzonder voor mij.
0: Met hey, wie zou je nog een keer op bezoek willen gaan?
1: Ik hou het eigenlijk heel klein, hè? want ik. ik um, bij mijn oom en tante. Um, die wonen bij mij in Inschree. Ik ben daar vorige week nog wel geweest, um, maar dat is nooit genoeg. Eigenlijk. Ja.
0: Na welk moment of na welke periode zou je eventjes terug willen reizen?
1: Niet per se terug willen reizen eigenlijk. Want ik denk dat ik... Uh, het gaat heel argant klinken misschien... maar ik ben heel blij met uh, hoe ik me ontwikkel... dat ik steeds rustiger, zelfverzekerder en meer mezelf word. Dus ik hoef niet per se terug eigenlijk.
0: Wat was tot nu toe een hoogtepunt in je leven?
1: Oh, dat zijn geen makkelijke vragen, Henk. Nou ja, ik ben in 2017 op reis geweest naar Thailand, laatst Cambodja en een week in China. En dat was fantastisch. Alleen al om het eten, want ik hou van lekker eten. Als je naar een tuin hebt, hou je ook van lekker eten. Nou ja, het eten is fantastisch daar. En sindsdien ben ik ook veel meer, echt met veel meer kruiden gaan koken. En daar word ik heel gelukkig van. En mijn omgeving ook gelukkig.
0: Welke grens mag iemand nooit bij jou overschrijden?
1: Nou, als de grens is, dan alle grenzen eigenlijk zo simpel eigenlijk.
0: Uh, wat staat er hoog op je bucketlist?
1: Oh, dat is leuk. Daar vroeg ik laatst met mijn vriend, hadden we het daar nog over. Ik wil heel graag um, met mijn vriend op de fiets ja, en dit is niet per se haalbaar, maar um, naar China fietsen.
0: Waar wil je s'nachts voor wakker worden gemaakt? Ik
1: denk niet dat je mij wil wakker maken. Ik slaap graag. <laughs> of moet voor iets heel lekkers te eten zijn. Ja.
0: Wat mag er op jouw bureau beslist niet ontbreken?
1: Oh, in werktijd een laptop en uh, in mijn vrije tijd uh, ja, een, een, een tekenslash schetsboekje voor bijvoorbeeld de tuin of een dagboek. Ja.
0: Uh, welke film heeft indruk op jou gemaakt?
1: Oh jee. Um, ik vond Le Fabuleux Destin d'Amelie Paulin heel mooi. Heel kort gezegd, Amelie, Omdat daar heel veel leuke grapjes in zitten. De streken die ze uit haalt bij haar. Mensen in haar omgeving. En mooie, vrolijke muziek. Hartverscheurend verhaal. Maar ook wel weer heel, heel, heel mooi. Echt, ja. Schitterende film.
0: Wat zou je morgen in de wereld veranderd willen zien?
1: Vrede. Ik wil vrede overal. Dat is vrij simpel, toch?
0: En wat zou jouw rol daarin kunnen zijn?
1: Ja, klein maken... Um... Lief zijn en contact houden met mijn buren en met mijn naasten en daarin een rol vervullen.
0: Ja. Als je tot slot iets mag zeggen tegen alle inwoners van Almelo en nou, vooruit Enschede. Ik kom er zelf vandaan, hebben we uh, geconstateerd samen. Uh,
1: wat zou dat dan
0: zijn? Ja,
1: ik berk me even tot Almelo, dat vind ik genoeg. Uh, wees trots op je stad. Je stad is fantastisch. Wees er trots op, draag het uit. Mooier dan je misschien zelf denkt. Almelo is mooi, draag het uit.
0: En uh, welk hart onder de riem zou je ze willen steken?
1: Eigenlijk hetzelfde. Wees trots op je stad. Je ja. hebt een mooie stad.
0: Wil je nog terugkomen op iets dat je tijdens deze uitzending hebt gezegd?
1: Nee? Nee. Nou, Eigenlijk
0: niet. Nou, het, het was heel gezellig. Dank je wel, Quinta, voor je komst en je bijdrage. Dank je wel, Henk. Ik bedank uh, Tobias voor de techniek. Meteen hierna om 9 uur komt het programma Soultime En om 10 uur de draaideur met non-stop muziek. De volgende uitzending is op donderdag 8 februari. Dan zijn te gast Joep Hiddink en Lisa Ainslie van de Heracles Foundation. Uh, mede namens Tobias tot donderdag 8 februari. Tot dan.